0: ¿Por qué dicen mentira a los niños? ¿Son necesarias las mentiras? ¿Está bien o mal que mientan? Estás en un nuevo episodio del podcast Dilo en Voz Alta, quédate aquí Pues estaremos dando respuesta a esta Y otras preguntas Junto a Gustavo Mora de Todos a Bordo uh -huh. con Brenda Taveras. Bienvenido, Gustavo. Qué alegría para mí encontrarme en este espacio de confianza para maestras, padres, madres y directores que nos escuchan.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Brenda. <risa> Primero por la invitación, qué honor. Me siento muy honrado, de verdad, que eh, me hayas invitado a este espacio. Un gran saludo a todas las personas que están escuchando, familias, cuidadores, profesionales en infancia, educadores, directivos, no sé, cualquier persona. Que tengan la oportunidad de escuchar este espacio, de verdad que para mí es un privilegio que me inviten a compartir eh, el mensaje de los buenos tratos y también hablar del desarrollo infantil y todo lo que tiene que ver con temas de crianza y de niños y niñas. Entonces, este, muchas
0: gracias. Emocionadísima. Antes de iniciar, yo realmente quiero contarles un poquito de Gustavo Mora, antes de que él se presente. Tiene un máster en psicopedagogía e inclusión educativa para niños y niñas en riesgo de exclusión social, es además licenciado en educación especial administración educativa, ahí tú y yo no parecemos en esa partecita y dificultades del aprendizaje y el docente, o sea que si eres maestro y dices ah, bueno, otro psicólogo que viene a hablarme de cómo se tiene que hacer en el aula y no he estado en aula, pues este que sí he estado en aula, con más de siete años de experiencia 12 años de experiencia en aula y siete años su experiencia como director y fundador de Todos a Bordo. Es conferencista y ponente en seminarios y congresos. Y algo que me encantó, y me gustaría después disfrutar un ratito en algún momento, fuera del aire, es esas pasantías que ha hecho en, en América Latina, Europa y en África. Sobre todo en el último, en África. Claro, claro. Así que feliz de estar aquí contigo. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿cómo te atrapó el mundo educativo? Bueno, yo, yo
1: siendo muy joven, tenía muy definido que, que quería trabajar en educación, al mismo tiempo eh, era muy bueno para las matemáticas en el colegio, acá es la secundaria, en la secundaria, y entonces mi familia me decía pues que fuera profesor de matemáticas, porque yo les decía que yo quería ser maestro de niños, pero me decían que eso era una carrera para mujeres, que no era, bien, era etcétera, y que además que si yo ponía, este, mi, si era profesor de matemáticas, podía poner una academia, etcétera. Bueno, al final, pues me decidí por educación, trabajé 10 años en diferentes zonas del país, inclusive con población indígena. Eh, wow. Estos 10 años eh, fueron siempre con niños y niñas en condición de discapacidad o neurodiversos, no sé cómo le dicen allá en, en República Dominicana, uh -huh. o el uh -huh. país, sí, Escuchando. Y después, finalmente, cerré, digamos, mi, mi trabajo como director de un centro de más de 350 niños de 0 a 4 años en condición de discapacidad también.
0: wow Increíble. Y entonces, ¿todos a bordo? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace?
1: Todos a bordo nace paralelo a mi trabajo como maestro. Ahí saqué mi primer máster en, en psicopedagogía uh -huh. y... Eh, Hace poquito me hicieron una pregunta que por qué todos a bordo, todos a bordo, eh, no a que nadie quede por fuera, es decir, que acompaño a familias independientemente de su cultura, su raza, si el niño o niño eh, tiene solo mamá, tiene solo a papá o tiene abuelito, abuelita, si, si tiene o no tiene alguna condición de discapacidad, recibo a todas las personas que quieran montarse en este barco y además... Es un barco donde todos vamos a el mismo lugar, ¿verdad? Y es al, al, a la dignificación de la infancia y la adolescencia. Qué Entonces, ahí nace todos a bordo. Hace ya, creo que en septiembre de este año cumple 12 años ya.
0: Wow.
1: Y este, se convirtió después de algo pequeñito a tener un equipo de trabajo donde hay psicólogas, eh, terapeutas de lenguaje y además mi jardín infantil, que lo fundé el año pasado, y uh -huh. donde este, ahora de manera más eh, específica pues acompaño a, a, a mis niños y mis niñas ya desde ese lugar
0: buenísimo, que genial, me encanta y me gusta mucho esos educadores, psicopedagogos bueno, que tienen estos proyectos que impactan no solamente a, a su cultura y en el entorno donde se encuentran sino un poquito más allá mira este tema eh, que vamos a estar conversando hoy, eh, lo sugirió uno de mis, eh, de mis seguidoras, después de colocar una cajita de preguntas sobre temas para el podcast, y salió el tema de las mentiras y los niños. Entonces, cuéntame por qué los niños mienten. La palabra ¿La bueno, de los niños.
1: Los niños mienten. Bueno, los niños mienten por muchísimas eh, razones. Y aunque las familias o las personas que nos están escuchando no lo crean, muchas veces los niños empiezan a mentir porque nosotros los adultos los invitamos a mentir. Y, y, y les voy a dar un ejemplo que hace poco di en, en, en una respuesta sobre esto, y es, ¿qué pasa si de pronto sabemos que tenemos una, una barra de chocolate en el refrigerador? Sabemos que ahí está el chocolate. De pronto... Eh, nos encontramos a nuestro niño en, 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 en una parte de la casa con un poquito de chocolate en la, en la boquita sabemos que evidentemente se comió el chocolate que estaba en, la, en el refrigerador o en la nevera como le llamen y entonces le preguntamos ¿quién se comió la, el chocolate que estaba en el refrigerador? entonces esas preguntas trampa que nosotros sabemos de antemano la respuesta ¿verdad? ¿verdad? invitan a nuestros niños a mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque al final en vez de confrontar, oh. en vez de confrontar, pues lo que hacemos es exponerlos a ese hábito de la mentira, ¿verdad? Entonces, eh, en primer lugar me encantaría que las familias se revisen cuántas veces <risa> <¿verdad>? <risa> este oh. se hacen preguntas trampa, ¿verdad? Oh y exponen a sus hijos a, a este hábito de mentir. Eh, por otro lado, los niños también mienten como eh, consecuencia a lo que, sea, este, eh, que se ha, este, al patrón que se ha definido en la familia como consecuencia a la mentira, es decir, eh, o al acto como tal. O sea, si yo niño vengo de una crianza autoritaria, donde mi error es castigado, donde este, la habilidad que aún no tengo, ¿verdad?, es eh, abordada desde el enojo, desde el, desde el dolor de, de, de este lugar, ¿verdad? Entonces, el niño, por lo general, cuando se equivoque o cuando haga algo que considere que no está dentro de los comportamientos esperados para sus papás, va a mentir porque sabe que la consecuencia que, que, que atrae este acto
0: me va a generar
1: dolor, me va a generar un castigo y este, por esta referencia mental el niño también va a mentir, porque, claro. porque evidentemente no tengo a la par un cuidador que no se enfoca en la habilidad que aún no tengo o en el error que yo como niño cometí para aprender y para poder ser mejor niño, más colaborador, este, etcétera, etcétera entonces el niño como referencia también va a mentir
0: claro, ¿verdad? y te inyecta inseguridades al niño, o sea el mismo cuidador inyecta esas inseguridades que el niño arrastra y pues entonces no le queda de otra que salir de ellas mintiendo podría decirse así
1: correcto, okay. es como un mecanismo de defensa ¿verdad? o sea yo niño sé lo que sigue después del de acto que pasó uh -huh. entonces, prefiero mentir a, a, a manera de escudo ¿verdad? protegiéndome de lo que yo ya sé que va a pasar
0: buenísimo vale. otra
1: cosa es eh, esta es una frase de, de Becky Bailey eh, la fundadora del modelo Conscious Discipline que vos conoces bastante que sé que tan también ella dice que los niños muchas veces llamarán la atención de la forma menos esperada posible entonces los niños también mienten para llamar la atención. ¿Verdad?
0: Entonces, uh -huh.
1: aun cuando el niño debería recibir la atención de sus cuidadores, en atención plena, en conexión, en sintonía, eh, muchas veces eh, tienen comportamientos no esperados por el, por el adulto que se ven como las mentiras, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. Y a través de esta mentira se va a desatar lo que sea, y eso es bien triste, Brenda, porque es literalmente recibir lo que necesito a toda costa y de la forma que sea, ¿verdad? Entonces yo llamo la atención para, a través de una mentira, para este, obtener esa, esa conexión que al final ni siquiera podría llamarse conexión, pero el señorito del niño se lo pide, y entonces tengo la atención de mis cuidadores a través de mentiras.
0: Wow. Entonces, para ir como recogiendo todos estos puntos que has dicho, has hablado de las preguntas trampas, de ese eh, llamar la atención, de esa inseguridad que el niño obtiene en base a cómo lo están educando, de ese miedo a decir la verdad por lo que puede pasar después de, y también hablaste un poquito eh, de esa búsqueda de aprobación, tal vez medio presión social y demás, pero te pregunto ahora, te hago una pregunta así. Una vez leí un libro, ahora no recuerdo bien, hace mucho tiempo. ¿Serán necesarias las mentiras? ¿Hay alguna etapa del niño en, lo, en el que miente? O sea, o sea será necesario. A ver, a ver, te voy a explicar. Imagínate un preescolar, niño de tres años. Uh -huh. ¿Ok? Eh, y la maestra dice: eh, Bueno, cuénteme, ¿cómo les fue esfuerzo fin de semana? Y salta Pedrito. Yo fui a la playa, profe. Y ya el otro dice: Yo también fui a la playa. Y yo también, y yo también, aunque no hayan ido a la playa. O sea, desde dónde inicia esa mentira que tal vez no ayuda a la imaginación. O sea, tal vez eso no se llama mentira, ¿verdad? Esto que estoy diciendo, porque de, de verdad que no sé. Pero desde dónde eh, la mentira cruza ese, esa línea. De bien hablaba de llamar la atención, de inseguridad, de miedo a la verdad, de presión social, de búsqueda de aprobación, a la mentira de, de bueno puedo imaginarme que fui a la playa y uso mi creatividad y sí fui con mi papá y me fue súper bien y luego cuando la profesora va ay yo no sabía que ustedes habían ido a la playa no pero pero yo no no nosotros no hemos ido a la playa no pero no se montaron en un bote y vieron unos peces y demás, o sea, cuéntame, ¿dónde, ¿dónde cruza esa línea?
1: Sí, bueno, es que yo creo que ahí, más que una mentira, digamos, uh -huh. es un sentido de pertenencia, ver, sí. y recordemos que eh, los niños cuando están a través de los, de los, de los pares, o sea, que están, cuando están con sus pares, este copian replican verdad o sea muchísimo más que de los adultos verdad entonces yo niño verdad este no como brócoli pero entonces en mi casa pero todos están comiendo brócoli en mi jardín. entonces yo yo voy a también este a comer brócoli verdad entonces yo ese ese ejemplo digamos este diría que no es una mentira sino más bien un sentir verdad de yo también verdad y, y yo creo que no podemos este, asociar la fantasía, es decir, que un niño imagine y nos cuente que fue al espacio o que, o que efectivamente fue a la playa, digamos, dependiendo la edad, porque volvemos uh -huh. otra vez y voy a contar el caso de una niña que yo tenía eh, hace Qu 15 años tal vez, y recuerdo que eh, yo era maestro de apoyo. Acá en Costa Rica, eh, maestro de apoyo son maestros que apoyan a, a niños con retos, incluidos en las aulas. Entonces, esta niña, les podría contarme la anécdota de ella, pero esta me llama mucha atención porque tiene que ver con las mentiras. Ella, literalmente, necesitaba tanta atención, como, como les decía ahora. Ya ella tenía sus ocho años, ya sus logros prefrontales estaban maduros, es decir, ya ella era consciente de que es una mentira. Es que este niño de tres segundos que, que estamos mencionando ahora, ¿verdad? Lo no. hace en un sentido de grupo, de colectivo, de pares, ¿verdad? no y es importante
0: ¿verdad? mencionar esto porque muchas maestras pueden hasta medio atacar en, no, pero tú, pero tú estás seguro que tú hiciste eso, o sea, sí. como como hacerle entender esa pregunta trampa que bien tuviste o sea este sentimiento de trampa de que tú pero tú hiciste eso de verdad sin embargo aquí en ese punto el niño no está mintiendo el niño está tratando de pertenecer al grupo pero sí. en el que tú bien dices sí. continúa la historia que esos niños de
1: 8 años vienen de vacaciones entonces la maestra pregunta qué a dónde fueron verdad era una escuela sí. eh, acá del estado entonces, levanta la mano y dice, yo fui a Disney. Entonces, todos los compañeros fue como, wow, ¿en serio? O sea, que ninguno conocía a Disney y entonces la maestra. Entonces, ahí, digamos, si sí hay una mentira, ya, digamos, ya a los ocho años, ella sí lo hacía con total intención de, yo necesito hacerme sentir, necesito sobresalir necesito que de alguna u otra forma el foco esté en mí porque el foco no está en otro lado, entonces ahí sí es una mentira, ¿verdad?
0: ¿Y cómo manejamos eso?
1: Y yo creo que a esa, que a esa maestra, me recuerdo que yo le, eh, ella, tal cual lo que decías ahora, no está bien que mientas, vos no fuiste a Disney, ¿verdad? Entonces nos basamos en el comportamiento del niño en el aula, ¿verdad? Uh -huh. La mentira de ocho años que sí es vista como una mentira, ¿verdad?
0: Sí. Al mismo tiempo,
1: bajo el modelo de la iceberg, que, que vos lo conoces también, digamos que es lo que no vemos, hay una niña que está solicitando atención de alguna forma, que, está, que tiene una necesidad no atendida, que no se manifiesta a través de otras cosas. Entonces, yo puedo trabajar esa mentira con ella por aparte. Y decirle, mi amor, hoy dijiste que fuiste a Disney. Eso no es verdad, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, si le hago la pregunta trampa, le digo... ¿Vos fuiste a Disney? ella
0: <risa> sí, sí, maestra, sí, teacher, yo fui a Disney. <risa> o sea, yo me río de verdad, porque la innumerable de veces este, en la que yo estaba en un aula, después de vacaciones, que entra un grupo de niños, no, yo fui a París, yo fui a Disney, yo fui a, a Londres, aquí fuimos a todos, a, a un lugar. Desde que hay uno que manifiesta... Eh, ese este sitio que fue, que tal vez superior a este que yo fui, que fui al campo, tal vez a, a visitar a mi abuelita. Sí. Entonces, <ríe> qué bonito, qué bonito. Pero ahora, bien dices, la parte de aquí eh, que hay que enfocarnos es en ese iceberg de eso que está abajo, que no se ve. Entonces, ¿cómo la maestra, cómo el papá, cómo la mamá, la familia, pues lidia con, con esto de allá abajo? O sea, ¿de qué forma? Ya bien, sí. dijiste la parte de, de decirle, afirmarlo, de claro, no es verdad.
1: Claro, confrontarlo. Hoy uh -huh. dijiste que fuiste a Disney, eso no es verdad. Uh -huh. eh, contame por qué lo dijiste, ¿verdad? O sea, ya a los ocho años yo puedo preguntarle a un niño eso, ¿verdad? O sea, claro. Que lo dijiste, te pareció divertido, este, al mismo tiempo, este explicas mirás si fuiste a la a la a la finca acá decimos finca no sé cómo llaman ustedes a la
0: uh -huh. a es.
1: de mi abuelita eh, eso también es divertido eso también lo puedes contar a tus compañeros también les va les va a interesar que escuchen eso de vos este y pues cualquier otras cosas yo por ejemplo digamos con niños que mienten que vienen los papás utilizo el cuento que me parece maravilloso el cuento este del pastorcito ¿Lo, ¿lo han escuchado por allá en República Dominicana? no,
0: dime a ver ¿cuál es ese? ¿el, de, el del lobo? sí, ese <risa>
1: siempre mentía sí.
0: claro, claro y
1: entonces yo le pongo tanta emoción al cuento ¿verdad? y entonces cuando él además este es un tip vea que yo le doy demasiado a los, a los, a los maestros y a los papás <risa> y es que yo les digo a los niños que cuando nosotros mentimos, ya niños con logros frontales maduros, ¿verdad? Ya digamos, inclusive cinco o seis años todavía se podría hacer. Que cuando uno está diciendo una mentira, por lo general, se ríe.
0: Claro.
1: Entonces, en la inocencia de la infancia, ¿verdad? Cuando te cuentan algo y vos sabes que está mintiendo, yo les digo, creo que te estás riendo. Creo que estás a punto de reírte. <risa>
0: Claro, claro. Entonces,
1: claro. las mamás me dicen, es increíble como él ha dejado de mentir. O sea, cada vez que o lo confronto o cada vez que le digo, te estás medio riendo. Y en claro. su inocencia y demás. Pero yo creo que el llamado siempre es a confrontar. Dijiste algo que no está bien, te comiste esto que no tenías que comerte. Recuerda esto y esto y esto. Al mismo tiempo. Eh, y ya pues todo el trabajo que se hace, que no es el tema del, del podcast, uh -huh. pero sí es importante eh, revisarnos, o sea, revisarnos qué ha pasado cuando nuestros niños mienten, cómo hemos reaccionado de, 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 de buscar el dolor, de, de castigar, de, de, o oh, este hemos tratado de ayudarlos a aprender, hemos tratado, ¿verdad? Entonces, todo eso influye en las mentiras, ¿verdad? O sea, y es que esto se ve igual, Brenda, igual en la vida adulta, o sea, si vos tenés un jefe, el que no es comprensivo, el que no es humano, tenés un directivo, digamos, que no entiende que a veces tu bebé se enferma, que no entiende que a veces, pues, hubo mucho tráfico en la calle, que, y que te retrasaste, y no entiende esas cosas, y es impositivo, y, y es intransigente te va a invitar a mentir también
0: claro, totalmente y las mentiras se olvidan sí. o sea, llega un momento en que tú mientes tanto, que ya ni recuerdas cuál fue la primera que dijiste bueno,
1: mi mamá tiene una frase célebre de las mentiras que a mí me parece maravillosa y es di siempre la verdad y nunca te recordé y, y ay, ya estoy como como el chavo <risa>
0: se me olvidó la frase la... no te preocupes tranquilo pero hay una cosa, tú estabas hablando de los lóbulos, lóbulos prefrontales y demás, pero hay personas que tal vez no entiendan esos términos ¿cuándo empiezan los niños a mentir? o sea, ¿cuándo entendemos que, que realmente eh, este niño me está mintiendo porque por todas estas cosas que mencionamos al principio y no porque es fa fantasía, no porque es creatividad, no porque te esté inventando un mundo mágico, sino porque está, tiene un llamado de atención. Hay algo que, que hay que ver más allá de la mentira.
1: Sí, nada más no quiero quedarme con la frase incompleta y es: di siempre la verdad y nunca te tendrás que recordar de, tu, de tus mentiras. Y eso es tan cierto, porque vos decís: uy, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué? Que ya le he dicho esta persona esta excusa, este motivo y demás. Pero bueno, respondiendo a los prefrontales, recordemos que a, lo, a partir de los 6, 7 años, a la corteza prefrontal empieza a madurar, ¿verdad? Uh -huh. Y en este momento, pues ya todas las habilidades más ejecutivas y todo el procesamiento lógico, eh, y pues bueno, muchas, este, muchos pensamientos más críticos, más racionales y demás van apareciendo, la empatía ya, ya estaba este, incrementa más. Entonces, eh, podemos hablar, digamos, que yo puedo mentir antes de los siete años, ¿verdad? Ya lo hablamos por, por todos los motivos. Al mismo tiempo, ya después de los siete años, yo sí tengo conciencia de qué implica que yo mienta. Uh -huh. o sea, ya sí puedo saber, digamos, la La
0: consecuencia.
1: Sí, exacto. Y vamos a ver, empezamos a los siete. Recordemos que nuestro cerebro termina de desarrollarse a 25. Ahora hay estudios que inclusive dan hasta los 30 años. Pero este, a los siete empezamos a tener, pues, esta noción sobre las mentiras. Entonces, este, es muy importante que lo tomemos en cuenta para este para valorar, digamos, la forma en que intervenimos, ¿verdad? Pero yo creo que independientemente siempre es ver eso, o sea, ¿por qué este niño está mintiendo? ¿Lo está, lo está haciendo por pertenecer? ¿Lo está haciendo porque, ¿verdad? O sea, porque literal es así, o sea, eh, niñitos hasta de dos años, o sea, vos preguntás, ¿quién comió hoy en la mañana? Eh, Todos van a levantar la mano, eso no es una mentira, o sea, es un colectivo de pares, de yo sigo una, una ¿verdad? Conforme van pasando los años vamos entendiendo la magnitud de las mentiras. Y entonces uh -huh. el llamado es revisemos eso. O sea, estoy casi seguro que todas las personas que estamos aquí, ahorita vos y yo, menos que nos están escuchando, hemos hecho preguntas trampa en la infancia.
0: Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Claro, claro que sí.
1: Entonces, este también es revisar esa referencia, o sea, cómo hemos actuado ante las mentiras, cómo estamos criando. Eso es clave. La forma en que criamos define muchísimo también si van a haber o no van a haber mentiras, porque yo niño le voy a tener pavor a cualquier situación o comportamiento que tenga o acción o error, como les decía al inicio del podcast, por lo que pueda pasar.
0: Claro, y bien tú, la última pregunta sí que te iba a hacer era ¿cómo podemos ayudarle a los niños a ser sinceros? Y ciertamente la has ido respondiendo, o sea, eh, darnos cuenta de eso que está allá abajo y entender que aquí no hay maldad, o sea, no, no hay una maldad, un, una, manipula, una manipulación, sí. un, un, ay, quiero hacer algo, o sea, los niños de 7, 8 años, 9 años todavía están, y bueno, viendo hasta los 30, nosotros estamos en ese proceso de, de crecimiento eh, del cerebro, entonces hay que ver, eh, hay que entender, el, no la maldad, sino el, el atrás de eso, o sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué quiere decirme mi, mi chico? ¿Qué me sí. está diciendo? Sí. ¿Qué, ¿Qué le está faltando de mí? ¿Qué le está faltando de mí que soy el adulto? Sí. ¿Qué le está faltando de mí? Y aquí eh, también mencionar, porque muchas veces cuando se habla de crianza positiva, eh, de conscious discipline, disciplina consciente eh, y demás, muchas veces... Eh, no queremos enfrentarnos a, él, a ella, o sea, entrarnos en ese mundo eh, que, que bien trae consecuencias muy positivas, pues no queremos entrarnos, o nos cuesta entrarnos, por cargas de pasado, cargas que tenemos, mochilitas que van, o sea, en esa mochila, como esos esas piedras de culpa que, que tenemos, y aquí no estamos culpando a nadie, o sea, aquí ah. estamos entendiendo qué pasa, ¿Qué claro. pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y qué tenemos que cambiar?
1: Yo creo que es una práctica, que, porque este podcast es muy dirigido a maestros, ¿verdad? Es sí, menos. así es, claro. Yo creo que tenemos que revisarnos. O sea, si nosotros como maestros de pronto vemos a un niño que le arrebató el juguete a otro. Y entonces cuando nos acercamos y el niño, y el niño la respuesta es, yo no fui, yo no fui. Entonces tenemos que revisar primero por qué es que cuando yo me acerco infundo que algo, algo negativo va a pasar. Porque, si mi, porque si, mi, si mi salón de clases es una familia escolar donde el error de todo esto es una oportunidad de aprendizaje, mi niño nunca o nunca no, más bien por lo general, no mentiría cuando yo me acerco porque no va a tener miedo, porque, no va, porque sabe que no viene una consecuencia negativa, sino viene una oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando los niños nos mienten y porque nos estamos acercándose a ellos, hacia una situación, revisémonos nosotros. ¿Por qué nosotros estamos infundando que cuando nos acercamos a este, a este grupo de niños o a este niño, este niño está mintiendo Qué es lo que yo les he, le, que he promovido yo en mi aula o en mi salón que invito a que efectivamente tenga temor cuando yo llegue, yo
0: claro. llegue. claro y a veces eh, me gusta esa parte que dices de familia escolar porque la, la familia escolar no solo empieza en el salón de clases pero debe de contagiarse al, la escuela, colegio completo ¿Por qué? Porque puedo yo, como maestra, estar, eh, tener familia escolar en mi salón de clases, pero puede que tal vez yo nunca haya castigado a ningún niño, lo haya puesto en una esquina, le haya dicho, qué mal te portas, voy a llamar a tus padres, pero a veces sí lo hace la otra maestra. Sí. Y además, entonces se vuelve como que, bueno, pero yo sé que tú eres una figura de autoridad, sé que si pasa cualquier cosa con una maestra, pues me van a llevar a una esquinita, entonces por más que querramos hacer familia escolar en un aula que así empezamos verdad pues debe de contagiarse a, a las demás y, y que eso eso continúe desde eh, infancia hasta bachiller Bueno gustavo de verdad que súper feliz de encontrarme aquí contigo de levantarte bien temprano estoy porque... <risa> <risa> madrugador, pero sé que en Costa Rica son unas horas eh.
1: ¿cómo? ¿cómo? ¿verdad? ¿No, no, ¿no te escuché?
0: no, sé que tenemos madrugador, pero sé que en Costa Rica son unas horas antes eh, ah. ya te llevo ya te llevo ¿no?
1: <risa> te no, me llevo demasiado eh, no sé o sea, yo soy una persona de verdad que eh, la gente no entiende, pero para mí dormir es un desperdicio de vida
0: bien, eh. siento lo mismo <risa> no sé entonces no es, que, no es que no
1: duermo lo suficiente porque me acuesto temprano, me levanto muy temprano, entonces de pronto me dijiste como en media hora y yo tenía anotado era tarde, lo tenía agendadísimo bueno, yo creo que todo siempre se alinea como tiene que ser y de verdad que fue un espacio bien bonito Brenda, tienes una energía súper linda me encanta bueno. tu
0: trabajo
1: este, lo que haces, tu mensaje y pues bueno, yo creo que, que los buenos tratos en la infancia ha unido a muchas personas, ha conectado imagínate, yo desde Costa Rica hablando con alguien de República Dominicana, que nos conocimos en México o sea, a través de o sea todo, todo tiene un propósito y sí. yo creo que al final, todas esas semillitas que estamos sembrando y que al final regamos a través de los maestros, de, los, de las familias, pues al final van a llegar a florecer y, y en unos años pues esto va a ser muy distinto,
0: estoy seguro Yay, bueno, gracias de verdad. Te mando un abrazo, que llegue a Costa Rica.